0: Byl to Vinmin, byl to ono to funguje a vydělává to a já se o to teď vůbec nemusím starat, ale vím, že prostě mi to měsíčně nějakých 8 až 10 tisíc přinese, s kterými já zase můžu financovat cestu.
1: Podcast Travel Bible. Ahoj a vítejte u nového dílu podcastu Travel Bible. Běžně něm vzpovídám český a slovenský cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti a praktický typy. Ale dnes to opět bude trošku jiné. Uslyšíte totiž záznam přednášky Petra Nováka ze Slow Travel Festivalu 2016 o tom, jak financujeme dlouhodobý cesty, jak chytře řešíme bydlení a co nám ještě na cestách usnadňuje život. Doporučuji vzít si kruce zápisník a tušku. Přednáška je totiž opravdu nabitá typy, který se můžou dost hodit. Pokud chcete vidět i video, pusťte si ho na travelbible.cz podcast. A nezapomeňte, že se blíží Slow Travel Festival 2018 a na slowtravelfestival.cz si do konce února můžete koupit své vstupenky za zvýhodněnou cenu. Festival se tentokrát koná v pražském kině Lucerna, kam se vejde více než 450 božích cestovatelů. Čeká vás 10 vyladěných přednášek, které vám pomůžou cestovat opravdu dlouho. V programu mimo jiné najdete témata jako digitální nomádství, house sitting, dobrovolnictví, basking, stážia a stipendia či dlouhodobé cestování s dětmi. Dostaneme se ale i ke zodpovědnému cestování, cestovatelské sloužurnalistice či dlouhodobější práci v zahraničí. Ceně vstupenky vás opět čeká plný servis, tentokrát je neomezeně skvělé kávy a cestovatelská večeře, ale i oběd, boží čaj pro nekafaře a welcome drink na afterparty. Krom přednášek můžete zajít na workshopy, panelové diskuze nebo se jenom trochu aktivněji seznámit s ostatními cestovateli. Zapište si do kalendáře datum 21. dubna, nebo ideálně skočte hned teď na slowtravelfestival.cz omrtněte řečníky i další program a ulovte si svou vstupenku. A pojďme na přednášku.
0: A Matouševi děkuju. Ještě po mně bude mluvit dál, bude pokračovat, ale já se budu věnovat trošičku praktičtějším věcem a budu, protože jsme si dělali takový průzkum, pár z vás ho dostalo asi, řešili jsme, co vás nejvíc trápí, tak budu mluvit hodně o práci o tom, jak si práci zařídit, v případě, že jste zaměstnanci, anebo třeba i když jste na volné noze, i když práci na dálku se pak bude věnovat Matouš, spíš po mně. Budu mluvit o tom, jak financujeme naše cesty, jakým způsobem si na ně vyděláváme a jak případně můžete i vy. Budu mluvit o tom, jak řešíme bydlení na cestách, jak jak bydlíme zadarmo a nemyslím těm couchsurfing a stejně tak můžete bydlet i vy. A pak v nějakých zdrojích, kde případně se dá najít, je potřebné, když jdete někam dlouho, tak je fajn se fakt jako zjistit co nejvíc věcí dopředu, abyste byli připraveni a, a zbytečně na té cestě neutráceli. Tak pojďme na tu práci. První věc asi, pokud jste zaměstnaný, která vás napadne, když se teď někam hodět fakt jako dlouho, je, že prostě dáte výpověď, protože nic jiného nejde. <laughs> My jsme to doma řešili, když jsme odjížděli na sedm měsíců se ženou a ona pracuje fakt jako ve velkém korporátu, mají tisíce zaměstnanců a, a chtěli jsme odjet prostě jako na dlouho, takže jsme se dlouho dohadovali a nakonec toho vyšlo OK, tak jako dáš výpověď, vrátíme se, se šikovná, najdeš si práci, až se vrátíme. A ona to výpověď teda nedávala tímhle stylem, ona to udělala chytře, pozvala si všechny nadřízení nebo lidi, kterých se to týká a oznámila jim teda, že, že dává výpověď že už je fakt jako unavená z práce, že ji sice baví, ale už jako maká dlouho a uh, že si chce odpočinout na delší dobu, takže to je ten důvod, proč dává výpověď. Uh, a nadřízený přišli s hrozně zajímavým řešením, který nás sice napadlo, ale vůbec jsme ho nepředpokládali. Uh, oni přišli s tím, ať si vezme neplacený volno. A ona jim nejdřív neřekla, na jak dlouho chce odjet, uh, a, a ona říkala, já jako chci jet fakt jako na dlouho. A oni, no tak jako na jak dlouho. A žena říká, no, na sedm měsíců. řekl, OK, mám si neplacený volno na sedm měsíců. A pak jsme zjistili, že by byli ochotní dát i na dvanáct ve obrovské korporaci s tisíci zaměstnancema, s, des, s tisícovkou nebo deset tisíc asi zaměstnanců. On je to totiž neplacený volno, je do velké míry jako win-win na obě strany. Ideální je v případě, že byste třeba někam jeli na tři měsíce, nebo chtěli je zaspojit na tři měsíce, to je, to je ta nejlepší doba kdy vlastně zaměstnavatel si není schopný pořádně najít náhradu za vás, aby aby ten člověk se zaučil, aby byl dostatečně kvalifikovaný. Nakonec toho, koho najde, tak zjistí, že to nevyšlo a některý zaměstnanci se hledají mnoho, mnoho měsíců. A vy po těch třech měsících přijedete většinou odpočatí. Teplý energie, ten proces pracovní už znáte, víte, jak to funguje, takže tam jako do toho jenom vklouznete. Je potřeba to udělat samozřejmě nějak rozumně. Není dobrý být nepostradatelný v té práci, protože v ten okamžik vás nepustí. Ale je dobré si to zařídit tak, že třeba pár kolegů prostě si vezme vždycky část vaší práce a bude ji dělat za vás. Takže žena prostě zaúkolovala kolegy a řekla, ty budeš za mě dělat tohle, ty budeš dělat tohle, ty budeš dělat tohle. No a nebo můžete pracovat na dálku z míst, kam vyrazíte, což jde dělat i jako zaměstnanec. A nebo pak samozřejmě na volný noze jako, jako digitální nomád. My když jsme byli v Tajsku, tak jsme potkali z toho klučinu, to je Marko Slovák, který pracoval pro jednu obrovskou firmu v Brně. A on si udělal v zásadě business plán na to, že Odjede na tři měsíce do zahraničí a přesvědčí si jeho zaměstnavatele, že prostě bude pracovat ze zahraničí. A sepsal všechny. Možné varianty, které by tam mohly vzniknout, všechny plusy, všechny mínusy, jak se bude řešit komunikace, jakým způsobem se bude řešit zázemí, kde bude pracovat technicky, jak to bude mít vyřešený. Prostě všechno, co, co bylo potřeba vyřešit, tak to sepsal, aby ten zaměstnavatel věděl a takhle mu to předložil jako, jako návrh svému nadřízenému. A on ho pustil. A Marko odjel na tři měsíce do Tajska, odkud pracoval. a ve finále to mělo výborný efekt, protože Markovi se zvýšila dvakrát produktivita ve srovnání s tím, když byl v Brně. Prostě ty výsledky tam, tam byly vidět. To jsou způsoby, jak se dá práce zařídit. O té práci nadálku jako, jako nomádi pak bude mluvit po mně Matouš. Pak je potřeba cestu nějak financovat, to je taková druhá věc, která, která většinu lidí trápí. A jak ji teda financujeme my? My v první řadě máme takovou jednoduchou tabulku, kterou vám po festivalu všem pošlem, někdo z vás ji už má, kde prostě je takový cashflow cestovatele, a my si tam vedeme veškeré informace o příjmech, o výdajích, nějaký stavy účtu, uprostřed je částka, pod kterou nám to nesmí klesnout, a v případě, že nám to pod ní klesne, tak nám nahoře ukazuje u měsíce, jestli ještě můžeme cestovat, nebo už nemůžeme, musíme se vrátit. Vzhledem k tomu, že jsme oba s Matoušem na volné noze, pracujeme v IT, tak pracujeme většinou v nějakých coworkingových centrech. Tohle je zase v Tajsku, tam, kde dělal ten Marko. A když se s těma lidma bavíte, co tam jsou, tak zjistíte, že v zásadě jejich práce je dvojího druhu, nebo ten způsob, jakým cestu financují. A bude to úplně ten klasický, který všichni známe. Měníte čas za peníze. A dostanete zakázku, uděláte ji, oni vám ji zaplatí, což není nic špatného, my to taky tak děláme, ale problém je, že ten čas musí být fakt strašně drahý, aby se vám to vyplatilo, protože jinak budete prostě trávit 8 až 10 hodin někde v kovorku a vůbec si to místo neužijete. Uh, proto jsme se rozhodli tohleto to co nejvíc omezit a uh, vydat se trošku jinou cestou, což je ta druhá skupina lidí, kteří ten čas investují A oni ho investují do nějakého uh, svého projektu, který následně ty peníze přináší, když už jsou na cestě a vlastně na těch cestách pracují pár hodin denně uh, a nebo vůbec a stačí jim prostě pár hodin za týden. Což nás zaujalo a jakým způsobem jaký těch možností je strašně moc. My, protože jsme internetoví e, pracanti a vůbec internet nás živí, e, tak se zaměřujeme na, na práci kolem internetu, na digitální obsah. Mě to přijde, mě to hrozně zajímá, e, hrozně mě to baví. A přijde mi to jako skvělá forma financování cest a nebo vůbec dělků. Vytváříme digitální obsah, který následně nabízíme, ať už jsou to knížky, fotky, nějaký audio věci, e, videa se nabízí. E, členská sekce. My to máme na Travel Bibli. Když se na to podíváte, většina z vás Travel Bibli má. Je to elektronická knížka, je, to, je tam nějaká členská sekce a je to systém, který je velice jednoduše vytvořený a, a funguje automaticky. Pokud nejste úplně z IT kamarádi a přijde vám to hrozně složitý, tak se zkuste podívat na Simple Shop, což je taková, takový nový projekt, který velice šikovně to všechno řeší. A naklikáte si tam ten produkt vlastně hrozně rychle a na vás jeho jenom vytvořit, opravdu jako něco něco udělat a tenhle ten systém to celý zajistí za vás, všechny prodej, všechno. Když s těma lidma, kteří mají podobný typ práce, nebo nějaký projekt, a když se s nima bavíte v těch koloklinzích, tak my jsme zjistili, že mají, mají takový tři typy práce, nebo ne tři typy práce, ale ten produkt jejich vždycky vznikne z jednoho ze tří typů. Buď mají nějakou dovednost, opravdu dobrou, kterou prostě vezmou a přetvoří do produktu, který nabízí, ať už je to zase elektronická knížka, video, cokoliv, ale prostě něco umí. Mají fakt jako dobrou dovednost a sdílí to dál. Nebo mají fakt jako hluboké vědomosti v nějakém oboru, který zase vezmou, zabalí je, vytvoří z toho produkt a sdílí to dál se světem. A nebo mají nějakou zkušenost, která, která je výjimečná s něčím a funguje to stejně. A my to vlastně děláme úplně stejně. Jo? Když si zase vezmete Travel bible, tak jsou tam nějaké dovednosti, nějaké vědomosti a ve finále i zkušenosti. Můžete mít buď jedno, anebo všechno dohromady. Většinou se to prolne dohromady. Spousta lidí v tom online světě má také e-shopy, Uh, což většinu spou- mnoho uh, lidí odradí, protože si říkají, ty, o, teď tady budu muset řešit tu logistiku a jak já pojedu na dovolenou, když mi přijdou objednávky, budu to muset odeslat, tak to tady místo mě teda bude někdo chvíli dělat týden, ale, ale jak dlouho to asi vydrží, za týden se musím vrátit. Uh, my máme taky e-shop, Trval Biblia je i knížka, uh, sice je to e-shop s jedním produktem, ale je, a vůbec uh, nějakou logistiku neřešíme, protože využíváme takzvaných fulfillment firm, kteří vlastně to celé řeší za nás. Je to zjednodušeně prostě sklad, kde vy máte svoje zboží a když přijde objednávka, tak se tam ten do toho systému propíše v objednávka a oni to, oni to za vás vyřeší a vyexpedují a pošlou. Takže všechny travel Bible, máte, tak nám bohužel neprošly vůbec rukama, ale prošly fulfillmentu. Další možnost, jak si našles tu nějakým způsobem našetřit, a i když jsou to třeba jenom drobný, ale každá koruna dobrá je zase prostřednictvím sdílením a má hrozně rád tu ekonomiku sdílení. Určitě máte doma kameru, foťák, GoPročko, možná máte kolo, brusle. A to jsou všechno věci, které využíváte zlomek času v roce. A, a pak vám leží doma a prostě nemáte, není pro ně užití. Jednou za čas je vezmete na dovolenou, abyste si vyfotili pár fotek. Uh, tyhle ty věci všechny se dají nějakým způsobem dál monetizovat, uh, třeba tím, že budete půjčovat lidí. Jo? Lidi půjčujou lidem, ať už jsou to auta, motory, je to, půjčím to teď, půjčím.to stránky uh, nářadí a je to i super v případě, že fakt jako něco potřebujete jenom na čas, tak abyste si to nemuseli kupovat, tak si to půjčíte. Když potřebuju doma přimontovat poličku, tak si kvůli tomu nepůjdu kupovat vrtačku, ale prostě si ji od někoho půjčím. Další cesta, kterou financujeme, nebo způsob, kterou financujeme naše cesty je formou investování. My neinvestujeme nikam peníze teda, na to to nejsme asi tak moc velký, ale my investujeme náš čas. A to, co umíme. Já mám kamarádku, která hrozně dlouho měla blog s receptama. Ona, Ona prostě dělala recepty. Baví strašně vařit. Baví jí to fotit to jídlo, ale vůbec nerozumí té technice. Prostě zařídila si nějaký jednoduchý blok a tam to házela. vybudovala kolem toho obrovskou komunitu lidí na sociálních sítích, který jí furt psali: Hele, ty udělej kuchařku, to by bylo super, já bych chtěl tvoji kuchařku. A tak já jsem jí napsal a říkám: Hele, Lidi potom chtějí furt kuchařku, já to celý udělám, investuju svůj čas do toho, že ti předělám celý stránky, vytvořím ti tu kuchařku a buď to prostě bude vyhozený čas, anebo budu mít nějaký podíl na zisku. A, a ono to vyjde a budeme na tom oba vydělávat. A byl to, byl to win ono to funguje a vydělává to a já se o to teď vůbec nemusím starat, ale vím, že prostě mi to měsíčně nějakých 8 až 10 tisíc přinese, s kterými já se zase můžu financovat cestu. Pravděpodobně to takovýhle prolnutí těch dovedností, to, že vy něco umíte a někdo jiný vlastně to potřebuje, se dá, se dá dohledat a je fajn uh, si někoho takového najít a zkusit prostě se propojit. Není dobrý jest třeba 50 na 50, protože v tom okamžik v tom máte takový podíl pro mě osobně, že se o to musíte starat, ale když mám jenom nějaký malý, tak je to fajn, protože já už se o to nemusím starat a věnuju tomu jenom pár hodin a ten člověk si to celý řeší sám a je to jeho, jeho biznis. A další věc, jak ještě financujeme cesty a šetříme na ně, je formou Airbnb. Tohle je náš obejvák bývalý, který jsme prostě přetvořili na Airbnb pokoj a, a začali ho tam nabízet s tím, že jsme se připravili o obejvák. Ale pořád se nám to vyplatí, protože nám to našetří nějaký peníze na cesty a my bydlíme úplně na okraji Prahy této vesnice v zásadě, když ještě patří v Praze, v řeporích, takže ta nabídka cenová není zas tak jako vysoká. Většina turistů jede do centra radši. Ale přesto ho máme vytížené z velké části a přesto nám to generuje nějakých 6 až 8 tisíc měsíčně na nájmu na Airbnb. Což, když bych to chtěl pronajmout nějakému podnájemníkovi, tak za prvý bych podle mě takovouhle částku ani nedostal. A za druhý ten podnájemník by tam byl pořád, měl by hrozně vysoký náklady, my takhle prostě, když někam jedeme na víkend nebo něco, tak to zavřem a a nikdo se ho nemůže zabukovat. A ty lidi, co tam jezdí jako turisti, v zásadě generují výrazně nižší náklady, oni většinou přijedou, ráno stanou, udělají si maximálně snídani, pak jedou do města, večer se vrátí, osprchujou se, ráno zase stanou a jedou do města. Je to pro nás mnohem zajímavější. Airbnb je v tomto směru velice zajímavý a dá se na něm vydělávat samozřejmě tím, že nabízíte nějaký prostory, které máte, ale i z druhé strany. Pokud máte účet na Airbnb, tak určitě víte, že tam je nějaké uh, možnost vlastně získání kreditu v případě, že sdílíte svůj odkaz. Tenhle prostřed, když se někdo přes něj zaregistruje, ubytujete, dostanete 22 euro. Když začne nabízet ubytování, dostanete 67 euro. Uh, což je mnohem zajímavější. A tohle my děláme samozřejmě. Ten odkaz sdílíme v rámci našeho blogu na Travel Bible a cílíme to primárně na to, aby jsme lidi donutili nabízet to ubytování, protože 67 euro je zajímavější než 22. A, a ono nám to funguje. A my vlastně ty cesty financujeme primárně z nějakého kreditu, který dostáváme. Co je na tom boží je, že to není žádný zisk, to nemusíte danit, vám to tam jenom Airbnb připíše a vy to pak takhle jenom vlastně vám to odepíšou. To, to je perfektní. A když pak jedeme, já nevím, na Bali na měsíc, tak to, to ubytování stojí sice necelej 10 tisíc, ale my za něj nezaplatíme nic. OK, si řeknete, jako mají blok, mají tam tisíce lidí denně náštěvnost, to není úplně jednoduchý dát dohromady a takovou náštěvnost tam dostat. Já si myslím, že nepotřebujete tisíce lidí denně, aby vám chodili na blok. Já si myslím, že potřebujete desítky, které budou skvěle zacílený. A z tohoto pohledu je Airbnb podle mě hodně, hodně nevytěžený zlatý důl, s kterým se v České republice dá ještě pracovat. Většina podobných stránek, určitě jste na ně narazili, tak funguje na tom principu, že opravdu mají jeden článek, který se tomu věnuje, nebo někde v postranním panelu najdete odkaz získy 22 euro na ubytování na Airbnb. To je celý. Já mám spousty známých, kteří třeba na Airbnb zkoušeli nabízet ubytování a ono jim to nefungovalo. A nefungovalo jim to ale pravděpodobně proto, že prostě něco dělali špatně. Představte si, že by existoval web, který by to všechno pro ty lidi řešil. Jak se stát fakt jako dobrým hostem, jak si nastavit ceny. Na co nezapomenout, prostě když lidi přijíždí, co jim poslat, jak jak udělat dobře fotky, jak si zajistit úklid, když se o to nemůžu starat sám, nebo předání klíčů. To jsou všechno věci, které lidi, co chtějí na Airbnb začít, trápí. A u nás neexistuje web, který by to nějakým způsobem poskytoval. A když ten web uděláte, udělejte ho někdo, protože já na to nemám čas. Tak na ně můžete vydělávat samozřejmě přes ten odkaz, který Airbnb nabízí. Lidi se přesto budou registrovat a a buď jezdit nebo nebo ubytovávat, což je ta lepší varianta. Dá se to spojit s nějakým aflientem, dá se na tom vytvořit placená sekce, dá se na tom vytvořit kurz, jakýkoliv. Je tam mnoho, mnoho možností. Když se podíváte do zahraničí, tak tam se to samozřejmě už děje, tam to někoho napadlo, můžete se inspirovat Learn Airbnb, kde kde tenhle to řeší a nějakým způsobem to udělat podobně. Není to jenom Airbnb, takový služeb je strašně moc, uh, u nás se nikdo nevěnuje house sittingu, kde všude nabízí nějaký kredit za to, když se tam lidi přes vás zaregistrujou s formou affiliate. U nás o tom nikdo nepíše, jako investovat ten čas a, a nějakých, já nevím kolik to stojí, ta registrace na house sittingu, kolem 100 dolarů do toho, že získáte tu zkušenost, v ten okamžik tam máte tu dovednost, uh, za house začnete o tom psát, jak, jak to funguje, tak vám to zase bude generovat nějaké zisky. Uber dělá to samé Transferwise nebo Flipkey, což je podobná služba jako Airbnb, která patří TripAdvisoru. Všichni tyhle ty mají nějakou podobnou variantu, na, kterou se dá, na které se dá vydělávat. Nebude to za týden určitě, když něco takového uděláte. Ono, no, jako ten úspěch nějakou dobu trvá, je potřeba tomu nějaký čas věnovat. Ale v okamžiku, kdy vám to začne fungovat, tak je to úplně super. Problém je, že za každým úspěchem je fakt jako dřina. a ta nikoho nezajímá, kdybych vám tady vyprávěl o nějaký dřině, tak se asi moc bavit nebudete, a tak se o ní nemluví. Ale ten úspěch fakt ve finále stojí za to, protože když tu cestu máte z čeho financovat a nemusíte to řešit. A ta svoboda, jakože, že nemusíte na ty peníze myslet, je úplně úžasná. A Co se týče bydlení na cestách jako takových, tak ještě fungujeme jinými způsoby a ještě se na něm dá ušetřit jinak, primárně, když člověk jezdí fakt jako pomalu. Zase Airbnb, pokud s ním nějakým způsobem fungujete, tak víte, že když je tady ten blesk, tak ten člověk to má jako instant booking a můžete si to fakt rovnou zarezervovat a, a rovnou máte to místo, nemusíte s ním komunikovat. Ale každý od toho člověka můžete nějakým způsobem na Airbnb kontaktovat. A my je vždycky napíšeme. A napíšeme jim, hele, jedeme fakt na dlouho, co dostat nějakou slevu. Oni ji tady nabízí, ale co dostat vyšší slevu? A, a vždycky si snažíme tu slevu nějakým způsobem vyjednat aby jsme ji následně zaplatili těma kreditama, ale pořád, ať to není tolik, jako, tak musíme je nějak získat ty kredity, tak ať, ať je nemáme. Až, jako, uh, to, je, to je hrozně fajn uh, a za prvý a za druhý to funguje. A když jim nenapíšete, no, tak nezjistíte, že to funguje. Uh, je dobrý umět v tomto směru nějakým způsobem si tu cenu dobře vyjednat a mít nějaký vyjednávací schopnosti, Což moc lidí u nás nemá, moc, moc se to neřeší, ale já vám doporučím jednu knížku z nakladatelství Jan Melville, pokud ji neznáte, která se věnuje čistě a jenom vyjednávání a tomu, jak se naučit vyjednávat. Je úplně skvělá, napsal jeden z nejlepších FBI vyjednávačů. A to není jenom o tom, že si vyjednáte někde slevu. Tam, tam jste schopný, když umíte dobře vyjednávat, si vyjednat i to neplacený volno vyjednat si to, že pojedete pracovat někam do zahraničí. Prostě schopnost vyjednávání je fakt jako velice zajímavá a dá se naučit, není to nic, nic složitého. Když si tu knížku přečtete, tak zjistíte, že to je dost jednoduché ve finále. Další možnost, když teda už nejedeme přes Erbie, je být nikam, tak fungujeme tak, že se prostě na dvě až tři noci ubytujeme, protože víme, že tam budeme dlouho, a obcházíme jednotlivý hotely, hostely, prostě všechny ty možnosti, které tam jsou, a ptáme se na cenu, protože už mezi náma není žádný prostředník, žádný online server, jsme fakt jako v komunikaci s tím člověkem, který to vlastní a tam jste schopný samozřejmě se dostat na mnohem zajímavější ceny, než když to řešíte online. A zase je to o vyjednávání, ono se mnohem líp vyjednává e, tváří v tvář, než skrze va, e-maily, takže je to mnohem jednodušší. Když jsme byli v Chiang Mai, tak jsme potkali Michala s Davidem, který zmiňoval Matouš a David tam byl trénovat tajský box a Michal tam tak jako nic nedělal, až se rozhodl, že tam bude horolezit a horolezil. A my jsme je potkali těsně před odjezdem, takže oni už věděli, jaký měli náklady za tu dobu a oni za tři měsíce v Čangmaji zaplatili za osobu 60 500, takže kolem 20 000 na měsíc. A v tom je letenka očkování, pojištění, ubytování, všechno. Vyjednali si super ubytování, to se jim povedlo. Já jsem pak s Michalem ještě seděl a říkali jsme si, OK, pojďme to nějak zlepšit, tady by si fakt ušetřil, tady ne. A nakonec jsme se dostali na cenu reálnou uh, na nějakých 16 tisíc měsíčně. Včetně ty dopravy až do Chiang Mai a dopravy zpátky. Což je cena, kterou většina z nás podle mě utratí v Praze bez problémů za měsíc výrazně víc, když vezmete do toho ubytování nájmy všechny tyhle ty věci, necháte tam mnohem, mnohem víc peněz. A přitom se za to dá fakt jako skvěle žít v Čangmaji uh, a, a cestovat. Když už někam jedeme na dlouho, tak se snažíme většinou si v Fagelti zemi co nejvíc informací zjistit, aby jsme tam nepřijeli jako klasický turista a teď ten okamžik teda platíte jako klasický turista. Uh, mám takový jako dva zdroje, který mě, který mě úplně nejvíc baví, kde nejradši hledám informace, uh, ať už se to týká ubytování nebo čehohokoliv jiného, a jeden je překvapivě Facebook skupiny protože tam prostě najdete všechno. Jako existují u nás Facebook skupiny, kde lidi řeší hele, hledám spolubydlícího v Praze, no tak stejně tak lidi řeší, že hledám spolubydlícího třeba v Bangkoku. A když chcete bydlet ve velkých městech, tak se ženete bez problémů prostě ubytování formou spolubydlení třeba třeba v Bangkoku nebo v jiném městě, protože ty skupiny tam existují. Stejně tak jak má to už zmiňoval motorky v Ázii, tak najdete spousty skupin, kde se prodávají motorky a za necelých tisíc si můžete ve Vietnamu koupit motorku kterou tam následně, až budete v odjíždě, prodáte, třeba i se ziskem a nebude vás ta doprava nic stát, kromě benzínu, který je tam hodně levnej. A, a, a je to fajn. Zase na druhou stranu třeba v Tajsku se motorka nevyplatí koupit, protože už ve větlamu je to fakt věc a nemusíte to řešit, nejsou tam žádný papíry, v Tajsku už musíte řešit papíry a už, už se vyplatí spíš pučit tu motorku. A to, kde zjistím, jestli koupit nebo pučit, k tomu zase většinou využíváme jiný zdroj, kterým je Nomadlist, který, ať jste nebo nejste digitální nomádi, nebo chcete jít jako nomádi nebo ne, tak je to pořád podle mě jeden z nejlepších zdrojů informací, protože komunikujete s lidma, kteří sami jezdí pomalu jako nomádi a e, mají už z té země prostě super zkušenost, protože tam tráví mnoho měsíců a jsou schopní vám podat nejlepší informaci, protože jsou taky cizinci. ale už tam tu zkušenost mají. Nomadlist je diskuzní fórum obrovský, pokud byste ho neznali, kde v případě, že ho chcete jenom pročítat, tak je zdarma. V případě, že teda, byste do něj chtěli přispívat a s těmi lidmi komunikovat, tak už za to musíte zaplatit, ale ta investice pár dolarů, která tam je, se prostě několikanásobně vrací těmi informacemi, které získáte, který vám ušetří na cestě spousty problémů a i peněz. Mají i obdobu formou Sleku, což je jako taková nadstavba, program, kde komunikujete s těma lidma v reálném čase. Uh, což je super, protože oni vám tam rovnou odpovídají, nemusíte čekat, až vám někdo odpoví v diskuzním fóru. A, a když jedete do, na Bali nebo do Mai, tak se prostě zapíšete do, tý, do toho místa a rovnou se můžete lidi ptát. Řeší se tu i jiné věci, řeší se tu třeba house sitting uh, nebo housing, takže když jste na Sleku, tak tady nějaká holčina nabízela dva týdny zdarma ve Švédsku bydlení přes Vánoce a Nový rok, jenom byste ji pohlídali tady tu kočku, uh, což je fajn. Uh, když se jede na dlouho, tak je potřeba prostě strávit nějaký čas hledáním těch informací a nějakým způsobem si udělat průzkum, abyste věděli. Stejně tak je potřeba se asi trošičku jinak zabalit, když jdete na dlouho a hlavně si jinak zařídit, zařídit vůbec věci kolem. My jsme o hodně hodně věce psali v Travel Biblii a co vím, tak většina z vás jí má, takže jenom stručně pár věcí. První věc je, jsou víza, protože když jedete někam na 14 dní nebo na měsíc, tak máte skoro všude víza on arrival, takže se neřeší. Ale jak říkal Matouš, když si je nezařídíte dopředu, tak jste tam maximálně měsíc, takže víza je fajn si pořešit doma před odjezdem, pokud tam chcete být díl. Pokud jedete někam na díl jak na půl roku, tak si zrušte zdravotní pojištění. Stojí to hrozně peněz a pokud jste více jak 6 měsíců pryč, tak ho nemusíte platit. Musíte mít nějakou jinou formu pojištění po tu dobu, což je většinou cestovní pojištění a až se vrátíte, tak se zase znova přihlásíte zdravotní pojišťovná pomásce doložit, že jste byli jinak pojištěni. Co se týče cestovního pojištění, tak my na to máme hezký článek na blogu velkej, ale pokud byste někam jeli fakt jako do 6 měsíců a jel bylo by to do země, kde není zdravotní péče příliš drahá, čili někde Ázie nebo Střední Amerika, tak si určitě pořijte FIO kartu, ke který se dá pořídit zdravotní pojištění od české pojišťovny a jediný rozdíl ode všech pojištění k jiným kartám je, že můžete být při 6 měsíců. Všechny ostatní vám nutí se do 3 měsíců vrátit a máte to na 3 měsíce. Za těch půl roku na tom zdravotním pojištění zaplatíte jenom 450 korun. Cestovním pojištění, pardon což je prostě částka, která samozřejmě, když pak jedete někam na díl a řešíte celoroční cestovní pojištění, tak je mnohem lepší, protože celoroční se pohybuje kolem deseti tisíc, podle mě jsou nejlepší dvě pojištění na trhu od True Traveler, což je britská firma, která je pod Alliance, a nebo česká pojišťovna. Jsou velice srovnatelné. V případě, že vám nevadí řečit pojistnou událost v angličtině, tak určitě True Traveler, a nebo v češtině česká pojišťovna. Obě dvě jsou prověřené. Já jsem True Traveler prověřil, když jsem se nechával tenhle módní doplněk instalovat do dvakrát zlomených kosti. Všechno zaplatili naprosto bez problémů a, a vůbec jsem to nemusel řešit. Když jdete na dlouho, tak je fajn vyřešit takové věci, jako kdo za vás bude komunikovat s úřadama, s poštou a podobně. Takže určitě si najdete někoho, komu dáte generální plnou moc, někoho důvěřivého, ideálně rodiče a zaříjte si datovou schránku, protože existuje pár dopisů, který úřady nepředají ani člověku, co má generální plnou moc a potřebují je doručit jenom vám. Pokud máte datovou schránku, tak je doručí do té datové schránky. Mám jednu věc, která je podle mě strašně důležitá pro mě osobně na cestách, kterou ale většina lidí vůbec neřeší. Jasně, dva pasy, to jsou takové jako klasika. Psali jsme o tom v knižce až tři ideálně. Máte víc karet, protože prostě když vám jednu zablokujou nebo ukradnou, tak máte další, když přestane fungovat Mastercard, bude fungovat Visa. Ta jedna věc pro mě osobně je česká SIM karta. Většina lidí si odveze prostě jednu českou SIM kartu s sebou a když oni přijdou, tak pokud jdete na dlouho, je to celkem průšvih, protože skrze SIM kartu Komunikujete s bankou, komunikujete, děláte veškeré bankovní transakce, potvrzujete platby a když se jede na dlouho, tak je to potřeba dělat. Vzhledem k tomu, že u toho ještě pracuju, tak to potřebuju dělat fakt často. A v okamžiku, kdy o tu kartu přijdu, tak jsem úplně odříznutý. Když mi ještě k tomu ukradnou karty, tak nemám vůbec přístup k financím. Dá se udělat jednoduchá věc, koupíte si ještě jednu předplacenou SIM kartu, kterou sebou vozíte. Nám se tohle stalo na Tajvanu, ztratili jsme SIMku českou, ale měli jsme předplacenou. A prostě zavoláte třeba přes Skype svým operátorovi, tím heslem, co tam je, se se potvrdíte, nabízí to všichni operátoři a řeknete, ztratil jsem svoji SIM kartu, ale mám tady jinou s jiným číslem, můžete mi to mé číslo přemapovat tady na to nové a oni vám do 15-20 minut na tu předplacenou SIM kartu, co vozíte sebou, nastaví vaše číslo a zase fungujete a, a jste v pohodě. Tak a to je všechno ode mě, nebudu dělat žádný hluboký závěr a předám slovo Matoušovi k dalšímu práci na dálku a dalším informacím.
1: Tak jo, to je všechno. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje cestovat pomalu a dlouho. A to nejdůležitější, nezapomeňte si koupit své vstupenky na letošní Slow Travel Festival, najdete je na slowtravelfestival.cz